0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Muy Neta. Espero que estén genial y si no es así, te mando un abrazo fuertísimo porque todo está por cambiar. Tenemos una vacuna ya cerca, pero ese tema lo voy a dejar para otro día. Ahora mismo no quiero hablar de eso, ya quiero olvidarme un poco del COVID. Estoy hartísimo. En esta ocasión y en este horario especial, porque no estamos cumpliendo el sábado de cada ocho días, este es un episodio especial es un extra de la semana que tengo para todos ustedes destinado especialmente hacia eh, una persona en especial pero quiero compartirlo con todos y quede grabado aquí en este bello podcast bienvenidos la muy neta y tenemos un tema un tema muy especial algo bastante rico algo algo no común de qué estoy hablando estoy hablando de pensamientos que van más allá de la comprensión usual. Es algo propio, algo que tiene cada persona. Y quiero referirme más que nada a quién soy yo como sujeto de conocimiento. Sí, sé que esto suena bastante guau, ¡Wow! o que si se lo preguntas a alguien de 10 años, te va a decir, eh, ¿qué? O te va a decir tortuga, o algo así. Cosa que, pues, al momento de crecer tener una mejor comprensión y la interpretación de cosas, debes, pues darte cuenta de, de quién eres tú como sujeto, ¿sí? Este, del por qué percibir un objeto es parte de la naturaleza humana y además propia, o sea, cada, cada ser humano, cada individuo tiene esa naturalidad y con cada especificación distinta hacia eh, un enfoque, ¿sí?, eh, en este momento posiblemente tú que estés escuchando esto no tengas ni idea de qué, de qué se está hablando. Pero si te metes un poco a tirar el conocimiento y a explorar un poco eh, pues lo que abarca eh, las maneras del conocimiento, eh, desde la percepción, concepción, eh, compartirlo, te vas a dar cuenta de que esa parte ya, la tienes, ya, ya, ya está construida. Todo lo que tú tienes ahora mismo pensando... Ya está construido y cada persona lo percibe de una manera distinta. Y sí, vamos a iniciar con esta parte que voy por puntos y que va a ir emocionante. Vamos con esto. ¿Nosotros tenemos posibilidad de conocimiento? Bueno, yo voy a basar directamente en el subjetivismo. Es mi postura directa. Yo eh, doy la palomita ahí desde mi punto de vista porque es mío. O sea, yo pienso que es eso. Y cualquier otra persona puede llegar y decirme, no, no es eso, hay una bofetada, pero no. Desde mi punto de vista es subjetivismo y creo que me voy a quedar así. No me convence algo más. Um, ¿Y por qué? Bueno, esto hace referencia a, a un punto de vista propio, sin embargo no real. O sea, esto quiere decir que origina un conocimiento circunstancial externo, o sea, el exterior. Es algo que tenemos en la mente y que no contamos, este... Con aquella capacidad de darle verici este, vericidad. Eh, podemos compartirlo, pero jamás sabremos si es real o no. Para nosotros sí, porque nosotros percibimos al objeto que está enfrente de nosotros y le damos esa interpretación. Lo vemos, eh, lo percibimos y lo compartimos. Por eso es nuestro pensamiento. La persona de enfrente puede pensar que, no sé, a lo mejor. Uh, tu cubrebocas no es un cubrebocas, que es un pañuelo que llevas en la boca, o algo así. O simplemente que no sepa la naturalidad de un cubrebocas. Y eso lo podemos ver más que nada en los niños pequeños cuando no tienen un conocimiento general de algún objeto en específico. Eh, cuando lo están conociendo, ven un columpio y uno dice, ¿qué es eso? Mientras a lo mejor alguien más ya lo aprendió y les enseña y les está compartiendo conocimiento. Pero tú como antes de, de, de interpretar eso, de ver qué sucede con ese columpio, no tienes ni idea y puedes pensar que eso puede ser un avión o algo que vuela o algo que va bajo tierra. Una gran infinidad de pensamientos. Y tú, entre tus amigos, que apenas van a conocer ese nuevo juego, todos pueden decir, no, pues esa cosa hace que vueles. Aunque en realidad simplemente te me <ríe> Pero bueno, ese es mi pensamiento. A lo mejor tú que estás escuchando esto, dices, no, el columpio hace tal cosa y ok a lo mejor tú estás en lo cierto, tal vez yo esté en lo cierto, jamás sabremos quién está en lo cierto. Lo único que sí es que mientras se comparte entre varias personas, pues habrá un factor común en el que, pues en la realidad humana, eh, concretemos que algo es así por cierta razón. Entonces, ¿puede el sujeto realmente aprender al objeto? Pues no. Eh, de acuerdo con el escepticismo, no existe una verdad universalmente válida. Y esto va conjugándose con el subjetivismo. O sea, según yo. O sea, este al final quiere decir que se limita a la validez de la verdad del sujeto que conoce y juzga. Um, ahora bien, en conexión a este pensamiento, yo mismo creo que para un origen del conocimiento debe darse en base al racionalismo, ya que si lo hablamos a que se debe... Pues hacer una base fundamental individual para percibir al objeto, todo basado en la razón acerca de aquello observable y pensable, no forzosamente gracias a la experiencia, sino que gracias a nuestro desarrollo intelectual podemos hacer llegar esa idea y explotarla en nuestra mente para poder comunicarla, y sí, en realidad, <risa> repito, jamás sabremos si lo que afirmamos terminará o no siendo verídico. Um, y esto tiene pues una conjunción matemática por lo que queremos algo comprobable, basado en algo teórico que pueda explicarlo directamente. O sea, no forzosamente um, tengo, tengo que conocer algo, manipularlo, contemplarlo, um, conocer todo dentro del objeto, sino que a una manera de percibirlo eh, podemos llegar a comprenderlo, varios objetos, o sea, es es entendible, es entendible, pero, Sigamos. entonces, entonces quiero decir que yo soy bastante cuadrado con mis pensamientos, um, pero bueno, es que en realidad no me llama la atención el dogmatismo, o sea, percibir el conocimiento por algo divino eso es imposible. Uh, somos humanos y cada ser puede tener diferentes pensamientos sobre cómo percibe pues uh, conocimiento um, o ideas o um, lo que es un objeto. sin embargo yo pienso que eso es um, no me convence no me convence. ¿Por qué no creo que eh, esté algo ahí que me diga, pum, eh, te doy una pizca de sal de conocimiento y ahora comprendes qué es la taza que tienes enfrente? No, no, para mí no es nada así, sino que el ser propio tiene ese, esa capacidad de desarrollar ciertos argumentos, conocimientos, um, Percepciones para comprender, pues, la funcionalidad del objeto, lo que quiere transmitirnos en cierta forma. Entonces, no creo que, ni basado en una espiritualidad propia y algo divino como Dios, nos diga qué es lo que tenemos que pensar o cómo es que llega ese conocimiento a nosotros. Se me hace. no va de acuerdo a mi pensamiento. Sinceramente es imposible, para mí. Mm, pero bueno, este ¿en qué nos basamos para vivir? ¿En realidad o una ficción? Bueno, yo para esto me centro más en una solución pre-metafísica. Y sí, nuevamente hablaré del subjetivismo, ya que con el conocimiento este, se va a fundamentar en base al sujeto. Estoy yendo más allá a poder mencionar que no existen objetos independientes a la conciencia, por lo que al conocerlos y razonarlos, y esto desde mi propio punto de vista, no basado tanto en lo teórico, sino tal vez yo pueda en este momento abrir un nuevo pensamiento, eh, la cosa es que sea eh, necesitar aceptación por parte de un grupo de personas para que se introduzca ya eh, en una cultura y genere un cambio. Pero bueno, no sé si sí si, si pueda pasar o no y realmente ni siquiera tendría un nombre para ponerlo, eh, pero yo siento que terminan pues siendo productos del pensamiento, eh, que finalmente dentro de ello, pues mi forma para obtener el conocimiento es teniendo un conocimiento racional. O sea, me pongo rotundamente a pensar en que en base al pensamiento propio, es que obtenemos ese conocimiento. Eh, pero bueno, yo termino por oponerme a que pues sea basado en una intuición o que sea espiritual. Se me hace continuo diciendo que no tiene sentido. Um, pero bueno, englobando todo esta parte de explicación y mantener una postura de acuerdo a ello, eh, ¿cuál termina por ser mi esencia como sujeto de conocimiento? ¿Está anclada a lo teórico-racional, a lo emotivo, a la voluntad de ser o hacer, a la fe o a la imaginación? Y... Me voy a basar bastantísimo en lo teórico-racional y en parte a la imaginación. Sí, sinceramente, mmm, en mi esencia está el, el conocer, el percibir, el intervenir en el conocimiento de un objeto. Eh, no tanto con la manipulación, sino con recibir algo que que me convenza y que intelectualmente pueda desarrollarlo. Entonces, me voy a lo teórico racional, basado en lo anterior, algo que tenga que ver con lógica, bastante lógica. Eh, Platón compartiría este tipo de pensamiento y no estoy en contra, está bastante genial. Está bastante genial. Sin embargo, también yo, con la pizca de imaginación, Iría a expandir este conocimiento a lo que yo puedo percibir y lo que en mi mente, en ese nuevo mundo, se está desarrollando. Se está generando y está haciendo un cambio en el percibir de los objetos. Entonces, <risa> puede que para este punto cualquier persona que lo esté escuchando diga, hermano, ¿qué me estás diciendo? Pero no... <risa> En realidad es un poco de, le de leer estos temas que al final sí es interesante porque conoces más o menos la esencia que necesitas o que tú tienes ya de acuerdo a tu entorno para entender a tu contexto y entenderte a ti mismo. Pero bueno, ¿hay algún conocimiento que no deba buscarse por motivos éticos? Y creo que con todo lo que dije hay uno que no debería ¿Por qué buscarse? Y es eh, la realidad sobre un dios o no un dios. Um, ¿Por qué no es ético buscarlo? Grandísima parte de la población basa su, su vida a un dios. Lo comprendo. Está, está bastante bien. Sin embargo, el grado del fanatismo es bastante malo o de salirse de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero citar a... A, bueno, mencionar a un youtuber de hace 5 años, 6, con un video que hizo. Eh, posiblemente tú digas, ¿qué absurdo comentario vas a hacer con eso? Porque, pues, ¿qué base científica tiene eso? Pues, sinceramente, al final no sabemos quién tiene la razón. Pero hizo una crítica, algo sobre lo que sucede en los hospitales y doctores. Y es que, pues... Cuando una persona en un hospital es salvada, pues al doctor se le, agradece, se, se le agradece, pero como segunda reacción de las familiares. La primera es, gracias a Dios. Y el doctor se puede quedar como, ¿de qué? Y ya la segunda reacción es, oh, gracias doctor. Pero sin embargo, si la persona muere, a quien le recae todo, primero, la primera reacción de la familia es, es culpa del doctor. Y la segunda reacción es, gracias a Dios que quiso que pasara esto. Entonces se entiende bastante como que el punto de vista. Y es como de, ok, no hay que recaer tanto en un Dios. Sin embargo, es como fundamentar un poco mi idea. ¿Por qué? Um, si rompemos esa barrera de un conocimiento o no conocimiento, llega a dar que no. ¿Quién sabe si sea realidad o no? No lo sabremos. Uh, se rompería gran parte del mundo, habría catástrofes eh, en la humanidad, en sociedades podrían colapsarse y habría un debate muy grande con el mundo. No sería algo interesante de ver porque sería un problema grandísimo para la historia humana, pero pues va basado más que nada en eso y eso va un poco más al escepticismo. ...hacia mi forma de verlo. No existe ningún saber firme. Eh, siempre veremos todo con duda... ...hacia la verdad, hacia lo que nos dicen. Y bueno, yo me siento muy apegado a esto... ...porque va relacionado al agnóstico... ...y bueno, mi, mi vida va un poco encaminada hacia ahí. Entonces, no es malo que tengan conocimiento... No falté de respeto a ningún momento. Simplemente, pues este fue un comentario. Fue pues una representación de mis pensamientos. Iba más, más, más que nada directamente a conocer esa parte o compartir esa parte. Y pues ya, tomando, por ejemplo, el objeto que tengo aquí, una cruz. Pues de acuerdo con lo que comparte mi familia y gran parte de la sociedad con la que convivo. Pues esta cruz significa algo de religión. Algo de religión que pues para mí me transmite que eso es directamente de la iglesia y que tiene que ver con Jesucristo o algo relacionado. Esa es la esencia que me transmite esa cruz. Con espiritualidad, con conciencia limpia, con estar siempre presente ante un Dios. Um, pero si llegamos a romper esa barrera de que cambie muchísimo el conocimiento basado en Dios y de algún momento sea negativo esa cruz puede llegar a representar tal vez odio o quieran quemarse hay una gran amplitud sobre lo que podría suceder eh, pues al buscar este conocimiento éticamente no sería lo más correcto eh, y pues para mí eh, muchísimas personas de la tercera edad que mantienen ese pensamiento directo hacia Dios, pues hay muchísimas que ya están pues, cerca de la muerte y todos los días están pues que Dios que los cuide y, y eso. Y no sería para nada ético que de un día para otro sus esperanzas uh, de que al morir trasciendan a, a otro mundo de repente desaparezcan, pues no sería nada ético. No sería nada ético porque perdería el sentido de su vida. Llevan 80 años así y para nada, para nada sería ético. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo. Chicos, chicas, eh, señoras, señores, amigos, amigas, y cualquier persona que esté escuchando esto, esto ha sido todo. Ha sido un capítulo bastante largo, mi garganta me duele un poco, es de noche y hace frío, hace frío, hace bastante frío creo que estamos como a 10 grados y me siento un poco, un poco raro esto fue un capítulo extra de Muy Neta y espero que te hayas pasado cool, que hayas reflexionado un poco, y que te interese estudiar un poco sobre esto, que, que, que abras un poco tus puertas a, a ver esto y, y ¿por qué no? compartir la idea conmigo recuerdo que mi Instagram es arroba, soy guión aguslh, por si quieres mandarme algún mensaje al DM, alguna recomendación eh, o algún saludo, tal vez. Nos vemos el sábado a las 8 de la noche, como cada semana. Así que te cuidas, te quiero muchísimo, cuídate bastante. Estamos cerca de salir de esta pandemia, hablaremos pronto de ello. Y eh, mi cumpleaños es la próxima semana. <ríe> Nos vemos, gente, y adiós.